0: Nuestra mirada del deporte. Nuestra voz y nuestra opinión. actriz ESPN W. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos. Esto es y ESPN. Gracias por acompañarnos en el capítulo 127. Ellas son Marisa, Lara y Nati Álvarez. Y soy Caro Padrón. Eh, sí, me tomé un descanso, pero volví. Ya volví a vacaciones. <risas> pero ya, ya estamos a punto de irnos porque, bueno, eh, ya está empezando el mes, chicas. Estamos ya... Eh, con la cuenta regresiva para darle la bienvenida al 2024, y pues algunos equipos, ya para entrar en materia están, pues hicieron la tarea antes de, de, de este parón, hicieron la tarea, significa que ya clasificaron a los octavos de final de la Champions League entre ellos está el Manchester City el Bayern Múnich, el Leipzig el Arsenal por cierto terminó goleando al Lens grosera la goleada, pero, pero la nota es que vuelve a octavos después de siete años de ausencia eh, el PCB por ejemplo también dio la vuelta no estaba presente en esa instancia desde la 2015-2016, ya hablaremos de, del PCB y del Chucky Lozano, la Real Sociedad el Inter Atlético, la Dormund, el Porto y hay que hablar también del Club Barcelona y del conjunto del Real Madrid eh, Nati, qué gusto escucharte, qué gusto compartir contigo nuevamente para hablar también de esa goleada 4-2 de, del Real Madrid al Napoli que, que, que cierra con ese puntaje ideal, con un Bellingham que ha respondido en cada partido y
1: un Real Madrid que logra ganar su grupo. ¿Cómo están, chicas? El placer es mío estar con ustedes nuevamente. Y sí, a ver, el Madrid y su técnico que creo que siguen demostrando que continúan plantando la cara a pesar de las bajas porque llegaba a este partido con ocho futbolistas ya en, en enfermería, sin Luka Modric, ya veíamos las bajas que tenía en el mediocampo, pero regresaba Abraham Díaz. Entonces, eh, creo que el Madrid lo hace ver fácil, que yo creo que no es nada sencillo para Ancelotti tener que estar haciendo el rompecabezas, ¿verdad? Porque de repente se le resiente uno, y si uno analiza o ve los nombres que le estaban haciendo falta, son parte de... De la columna vertebral del equipo. Entonces, ahí vimos a Rodrigo también, que continúa ganando confianza, y Rodrigo jugando en la posición de Vinicius, que le está yendo mejor que en su propia posición, da la impresión, ¿verdad?, entonces, eh, este Real Madrid que creo que continúa madurando y con un Bellingham que también fue figura en este partido ocupando varias posiciones y también dejando a un lado esa necesidad que yo creo que todavía existe en, el, en, el, en este Real Madrid de tener ese gran goleador, pero todo lo hace también que finalmente termina rescatando y ayudando en gran manera al equipo, claro que si vemos los últimos resultados. 4 a 2 ante el Napoli, 3 a 0 ante el Cádiz, 5 a 1 ante el Valencia, 3 a 0 ante el Braga, entonces viene en una, como podríamos decir, producción ofensiva importante, uh -huh. a pesar de las situaciones que viene viviendo ahí en la plantilla, ¿verdad? Con las bajas. Sí, totalmente, mencionabas el tema de Belkan,
0: lleva 15 goles en la campaña, eh, máximo anotador del equipo. Marisa, y la importancia de eso, porque lo menciona Nati cuando se necesitaba un 9 o se necesitaba un referente en la delantera, eh, compran, van al mercado, invierten, pero además en, un, en una figura que no sabíamos por qué lado iba a caer realmente, ¿no? porque hemos visto los Hazard, hemos visto los Bale, que quizá fueron apuestas que en su momento sonaban muy bien, pero que no terminaron nunca de cuajar. Entonces, sobre Bellingham, y lo hemos hablado muchas veces acá en el podcast, estaba esa, esa aura de, de duda de si podría adaptarse, de a ver, tú, tú tienes una manera de ser, haces ciertas cosas, pero no es lo mismo hacerla fuera y, y tener la presión, sobre todo en la Champions, de, de responder con, con un equipo con el Real Madrid, pero lo ha he hecho, lo mencionamos a pesar de, la, de las lesiones, parece que el Real Madrid siempre consigue la manera pues, de, de conseguir por lo menos ese primer objetivo, que, que es lo mínimo que se le exige, que es clasificar de primero además de grupo, Marisa, a, a los octavos.
2: Sí, sin duda. Es una... Es siempre grato ver al Real Madrid eh, jugar y ver tener estos eh, desempeños, ¿no? Sobre todo por... Eh, sí, lo que mencionaba eh, Nati, ¿no? de El hecho de que pierde la columna vertebral antes de, de, del torneo, ¿no? Lo de Curto también lo de Militao, ¿no? Uh -huh. Lo de Camavinga, eh, que eso es más reciente, ¿no? Pero pierde aparte de ese, y obviamente a su centro delantero, eh, pierda esa columna vertebral y la gran eh, labor de poder traer a los elementos indicados, ¿no? La apuesta de Jude Bellingham, que es la joven, la joven eh, ya no promesa, ¿no? Pero que en su momento era dar el ancho. Bueno, pues la respuesta es sí, sí, da totalmente el ancho, consigue el segundo gol en el partido y además, eh, pues pone la, la asistencia para, para el último, ¿no? Después de que José Lu había fallado tres en puerta, termina metiendo gol y que, por cierto, hago un paréntesis, ¿no? Pidiéndole perdón a la afición por esas tres uh -huh. fallas que tuvo el delantero de 33 años. Y bueno, el mismo Bellingham que habla de su calidad humana, eh, lo empuja. Y le dice, no, no te disculpes, festéjalo, ¿no? Lo, 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 lo impulsa, y bueno, pues esto también ha traído eh, pues buenos comentarios, tanto de Bellingham, uh -huh. que estuvo muy participativo en el partido, y también de, de José Luque, es un profesional al frente, y que es raro ver que se disculpe cuando está metiendo gol, ¿no? Pero, bueno, eh, pero es que también a, a, se,
0: se le ha criticado mucho también a José Luque en algún momento, porque cuando sí. llega, que, que regresa, es como de, eh, quizás ese, ese, esa figura que... No lo tienes como para titular del equipo, pero que te puede responder en algunos momentos y me parece que con algunas cosas buenas y malas, pero eh, y... es una apuesta que también ha funcionado, ¿no?
2: Sí, digo, y 33 años, ¿no? Lo que te puede aportar es obviamente la, la, la experiencia y estuvo ahí participativo, ¿no? Tan estuvo que falló tres, ¿no? Dentro de estas eh, posibilidades. Y sí destacar, eh, y, y lo que yo decía, bueno, este chamaco, ¿no? Nico Paz, que tiene 19 años, lo ves entrar y la intenta, ¿no? Se anima y le pega ahí un, un disparo de pierna de derecha que entra para conseguir el tercero del Real Madrid y dices, qué bueno, o sea, y esto, a, a esto es a lo que iba con mi comentario, qué bueno ver que la sangre del Real Madrid se sigue renovando, ¿no? Uh -huh. Y que sigue habiendo estos jóvenes, eh, ya decía, no solamente traer a los de la columna vertebral, traer jugadores que puedan responderte, sino ir sumando obviamente esta renovación de sangre que ya sabíamos que venía para esta temporada, pues bueno, está siendo hasta este momento una buena apuesta, un buen, eh, podría, yo podría decir que hay un éxito en el hecho de la transición, sí, o sea, ya una transición Marita. exitosa, y sí, eso se es jugaron lo que bien las más... Cartas
0: que creo claro, que, que, que haya claro, hay ha habido, eh. hay ha habido la diferencia con, con el Barça, que, a ver, no digo que lo haya hecho mal en los últimos años, pero que históricamente quizá ha tenido algunas fallas. Pero bueno, ya, ya que mencioné a, al Club Barcelona, hay que hablar justamente de esa clasificación, porque por supuesto el primer objetivo, y quizás el más bajo, era clasificar uh, a octavos de final, lo hizo al gran el Porto 2-1, pero lo hizo con, con, con mucha duda. En una primera parte donde vimos a un equipo del Barça... Eh, un poco eh, complicado, termina empatando justo en esa primera parte el 1-1, eh, la nota quizás más destacable y la combinación portuguesa, los Joao, eh, Cancelo y Félix que vuelven a aparecer, pero bueno, Félix que, que también está sufriendo un poquito de lo que sufrió cuando jugaba Nath en el Atlético de Madrid, que es un poco de inconsistencia, empezó muy bien, empezó enchufado, le ha costado, al Barça le ha costado también el último mes en cuanto a resultados. Pero bueno, también importante clasificar octavos, más allá de lo que representa deportivamente, porque objetivo primero estar en Europa, luego mantenerse, uh -huh. luego clasificar, pero también por lo que significa económicamente estar en, en octavos de la Champions.
1: Sí, claro, nada más un comentario de Bellingham que le preguntaban después del partido de la clasificación que si era un galáctico, y él decía no, ni de broma. <risa> <risa> todavía no quiere, por supuesto, darse ese, ese título, o al menos siente ya la no quieren reemplazar, ¿no? Exacto, para afianzarse dentro de ese del, del Olimpo de, de las estrellas, pero muchachas, tomó el tren sin, sin ¿cómo se llama? Sin escala y parece que va directo ahí si continúa con lo que está haciendo, porque ya es el mejor arranque de, de un futbolista, ¿verdad? En, en la casa merengue. Pero hablando del Barcelona, claro, llegaba con mucha presión, con mucha presión Xavi en el discurso y yo creo que también ha tenido en conferencias de prensa. Eh, Discursos complicados y tenemos creo que irnos hasta el clásico porque después cuando enfrenta a la Real Sociedad que termina ganando los últimos minutos después de eh, una gran exhibición de la Real Sociedad él decía no creía o tal vez no había visto las consecuencias del clásico más allá del resultado porque nos afectó más psicológicamente después llega el partido ante el Shakhtar donde pierde 1 a 0 ante el a la vez saca ese resultado 2 a 1, pero no logra dejar la portería en cero tampoco. Ante el rayo empata. Entonces, creo que ha tenido muchos problemas. Eh, el Xavi, a ver, uno ve la tabla y dice: bueno, no está tan complicado, está sacando finalmente la clasificación. Pero si nos vamos al inicio de la temporada, que era un Barcelona que ilusionaba mucho, un Barcelona que sí. desde, decía: no, tiene tremenda plantilla cuando llegan los donde El llegan contraste, y... ¿no? Totalmente. de lo que pasa a lo que estaba pasando uh -huh, exacto, después se le empiezan a caer figuras o piezas de este rompecabezas y ahí es donde se dice, bueno tiene que sacar Xavi lo mejor de su ingeniería, tiene que sacar la, la parte de arquitecto para poder remendar este Barcelona con los resultados, pero aún así continuaban creciendo creo que las incógnitas y este partido creo que era vital, ¿no? Porque también ya escuchábamos a Moisés en parte de sus, de sus, de sus enlaces eh, de la situación que se está viviendo en lo interno, porque ya las aguas también como que se estaban moviendo, como que se necesitaba una victoria contundente, ahora va a enfrentar al Atlético de Madrid, después le toca al Girona, entonces creo que era fundamental para el Barcelona esta victoria ante, ante el Porto, que yo creo que también pudo hacer más, ¿no? Por eso te digo, es como clasificación muy ajustada y aún así se calman un poquito las aguas, pero puede haber turbulencia una que otra vez si de repente se pierde feo o se juega muy mal ante el Atlético de Madrid y sobre todo ante el, ante el Girona. Sí, pero bueno, aquí
0: Marisa, evidentemente con, con la cuenta conseguida ya de alguna manera haces caja y, y te terminas olvidando de lo que sucedió porque ahora es pensar en lo que vendrá para, para el Fútbol Club Barcelona el año próximo de no olvidarse tampoco de la carrera por la liga, de no despegarse y tú, sobre todo de, de ir corrigiendo esas cosas que parece que todavía no, no, no terminan de, de cuajar o que en algún momento cuajaron y luego se le cayeron a Xavi
2: Pues es que yo creo que esa gelatina no ha terminado de cuajar, Carito y va a tardar un rato en terminar de cuajar ¿no? Es es la realidad, o sea, se han tenido que hacer muchos ajustes sobre la marcha, ¿no? Eh, y eso ha tenido al equipo pues del Barcelona con esta, con esta incertidumbre, yo creo que ha habido pocos partidos donde realmente dices, bueno, pues va a salir a arrasar, ¿no? Creo que mm. eh, sigue ajustando sobre la marcha, ¿no? Y no, no fue la excepción, sí, termina el cuarto para la hora quedando líder del grupo H con 12 puntos, justo con el, el Porto que era su más cercano perseguidor y termina, bueno, pues empieza el partido perdiendo, ¿no? Y termina después eh, con estos dos goles de los Joao, ¿no? Primero de Cancelo y luego de Joao Félix con una mejor asistencia de Cancelo porque pone la asistencia también eh, de, para, para Félix y bueno pues también eh, y Pedri que ha tenido buenas actuaciones que ayuda también a Cancelo a conseguir el primero y haciendo una labor hacia el frente eh, teniendo eh, pues a lo mejor o, otro tipo de, de herramientas en este partido, ¿no? Lewandowski tratando de jalar marca, de tratando de conectar, no consigue en esta ocasión pero bueno, también jalando la marca de manera adecuada, ¿no? Si sí, termina el cuarto para la hora, deja por ahí pues algunas dudas y sabemos o por lo menos así yo lo percibo, Caro que estas dudas seguirán porque es que no hay uh -huh. no hay un Barcelona sólido todavía y seguirá seguirá todavía tanteando en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, por si cierto que ya suman 70.55 millones de dólares por estar en esta Champions con esto último que se embolsaron a, accediendo a los octavos de final, que le vienen, por supuesto, de manera extraordinaria a las arcas para seguir, eh, pues para seguir teniendo, ¿no? Y el Porto, eh, que pues ya... Tendrá la oportunidad de con el Shakhtar el 13 de diciembre de buscar su pase hacia la siguiente ronda con una victoria, con un empate, y donde esperemos ver, por cierto, a Jorge Sánchez, el mexicano que tuvo uh -huh. unos minutitos en el partido. Pero, eh, pues, esta será la tendencia, ¿no? Creo que pasará todavía un poquito más de tiempo para sentir a un Barcelona realmente sólido y cuajado.
0: Sí, totalmente. Me mencionabas los de los eh, mexicanos en Europa. Eh, ya mencionaste el tema de Jorge Sánchez eh, ya di un abrevoca al inicio del PCB de Irving que por cierto salió del juego ante el Sevilla eh, antes de Lesionado. que finalizara el primer tiempo por una lesión exactamente, sí. y el tema del Feyenoord, porque bueno, se fue a octavos eh, se se va de octavos, más bien con un autogol incluido de Santi, y terminan perdiendo 1-3 ante el Atlético de Madrid, y tendrán que jugar la Europa League, eh, Nati que yo creo que también nos ponemos de pasamos de, de la de lavación la a la crítica muy rápido en el tema de Santi Jiménez. Pero bueno, uh -huh. también
1: el grupo era un grupo complicado, el que tenía eh, el conjunto del Fallenor. Sí, yo creo que también es parte del proceso que veníamos hablando que tenía que tener Santiago, verdad? Eh, su primera incursión en Champions esperaba mucho después de la sanción, se hace presente y yo creo que el equipo en sí le queda gran enseñanza. No era fácil el partido, pero también los errores que cometieron en este, en este juego pasado, ¿verdad? Yo creo que eh, les pasa una alta factura. También Santiago que eh, llega con la selección, que de repente no tenía ese... Ese, esa cuota goleadora que venía teniendo en el equipo entonces creo que regresa y también le cuesta como un poquito me da la impresión después de este parón de selecciones como ajustarse uh -huh. al, al equipo ya veíamos el cobro de Panenka que también le pasa alta factura, no solo a, a nivel de goles y yo creo que también a, a nivel del momento, ¿verdad? que uno diría, bueno, no era la situación creo que era una gran oportunidad para marcar en ese momento y volver a tomar esa racha goleadora que al final no, no va a haber enfrentamientos este fin de semana entre el Chucky y tampoco entre Santi, porque el Chucky no va a poder jugar ante, ante el Feyenoord, hablando de la, de la Eredivisie, Y bueno, se queda con esa experiencia, pues, si tiene la posibilidad de pelear esta Conference League ahora, me parece, en la posición en, en, en la que está con los partidos que quedan pendientes de, de la jornada de esta fase de grupos y pues nada, yo creo que es parte de los primeros minutos, las primeras experiencias que tiene que tener uh -huh. del aprendizaje, ¿verdad? Y también creo que a nivel de, de madurez como jugador para afrontar las situaciones cuando, cuando el equipo requiere aún más de sus goleadores en situaciones y en primeros escenarios como la Champions.
0: Sí, y la importancia, Marisa, de ir creciendo, de ir construyendo una carrera, porque justamente eso se trata, ajustarse eh, que lo ha hecho muy bien además, eh, simplemente que bueno, a veces pasan errores a veces suceden, a veces sobre todo lo, los delanteros que, te, que terminan viviendo siempre de rachas, ¿no? de, de que vienes enrachado, sí. eh, de alguna manera se espera mucho de ti porque estaba siendo goleador evidentemente en la liga es el referente en la delantera del equipo que a veces se dice como muy rápido, pero me parece que no son cosas menores lo que ha hecho, lo que ha conseguido lo que va a seguir construyendo, pero bueno es parte de si le hemos visto a Cristiano y a Messi fallar penales y, y hacer eh, tener malas rachas, evidentemente Santi que está en formación, eh, pues también tiene ese espacio de, de crecimiento aún.
2: Sí, y así pues también lo reconoce su técnico, ¿no? Que estás en, en esta formación, Arnés Slot, que dice, todavía tiene un paso que, más que dar, ¿no? Tiene una oportunidad de marcar y, y bueno, habla de que a, hay momentos decisivos como en el partido donde pues tiene que aprovechar más estas oportunidades. Evidentemente, eh, tiene 22 años, no ha jugado buenos partidos, ha crecido mucho, ha dado más quizás de lo que se esperaba. Eh, en esta temporada, y creo que eh, ojalá y, y espero que hay un tope en este momento de eh, que las personas adecuadas, ya sea el psicólogo, su papá, hablen con él porque esto no debe de ser una piedra, creo que son retos, retos que está viviendo Santi Jiménez, yo no lo mando al paredón, yo no lo mato, o sea, digo, es tremendamente desafor es que, desafortunado, le pero que es muy precipitado, bonito,
0: ¿no? Pero, eh, Marisa, pero, uh -huh. final, pero, pero además sería precipitado criticarlo sí. y, y, y cortarle la cabeza. Sí, porque sigue siendo no? el goleador.
1: No, uh -huh. Claro.
0: <ríe> o sea, lleva lleva de, dos tú... goles
2: eh, en, la, en la Champions, ¿no? y todavía tiene oportunidad justo con el Celtic, pero en el último partido pero sí, o sea, creo que no hay que mandarlo ni al paredón. Es un chico muy joven, está aprendiendo y aprenderá de estas oportunidades, así como le pasó en la selección nacional. Eh, tendrá que mejorar y al final son trabas mentales que tienes que superar sí o sí para seguir adelante, ¿no? Yo no quito mi piedrita ni mi fichita del lado de, de Santi, se me, es un extraordinario delantero que está forjando. Aquí el somos carácter. muy, Tiene 22 Mar Marisa, años.
0: aquí somos muy team Santi, toda además, sí, en, sí, en sí. este podcast siempre se ha sido muy interesante. pero bueno eh, es, es más o menos la actualidad, eh, no solamente de los mexicanos, sino eh, también de la Champions, tenemos que hablar también de las Tigres, las Amazonas se convirtieron en ganadoras nuevamente, si sí, han ganado seis títulos de 12, pero bueno, ya estoy adelantando mucho eh, del fútbol femenino, hacemos una pausa y regresamos justamente para conversar de eso y más, ya volvemos Actriz y Double. Y regresamos con esta segunda parte de ESPN Actrix. Gracias por acompañarnos. Somos Marisa Lara, Natia y yo soy Caro Padrón. Y tenemos que hablar de las Tigres porque las Amazonas terminaron venciendo al América. De hecho, habían resuelto prácticamente en el partido de ida. Terminaron sellando el que ha sido el sexto título en una exitosa carrera desde el inicio de la Liga, desde el inicio o de la existencia en 2017 de la Liga MX Femenil han ganado seis títulos de 12. Marisa, ¿qué representa este dominio y este poderío y esta diferencia abismal que, que marca el conjunto de Tigres sobre las demás en la Liga?
2: Yo creo que trabajo, Caro. O sea, trabajo, no hay otra, otra palabra, ¿no? Trabajo, inversión, Detrás eh, es un proyecto que fue serio desde el principio y que está recibiendo todos los frutos ¿no? de este trabajo. Recuerdo cuando empezaba la Liga, o sea, Tigres ya era el equipo que, expor, eh, eh, que regresaba a las jugadoras ¿no? de mexicanas que estaban en Europa. Fue desde ahí Stephanie, Blanca Sierra, eh, la misma... Eh, eh, Gómez Junco que regresaba de, de jugar en Europa, ha sido un trampolín para regresar a jugadoras mexicanas que tuvieron experiencia en Europa y regresaron a aportar todo eso después las ha dejado, ha dejado salir algunas por supuesto y ha ido atrayendo a otras más, ha traído a talento extranjero creo que ha tenido una muy buena disciplina deportiva, buen ojo eh, ha tenido pues, los primeros equipos que tuvo patrocinio, que tiene un impulso y eso se tiene que ver, se tiene que ver en lo que es ahora, no. Es, son las dominadoras totales y además reconocidas a, a nivel internacional como uno de los mejores clubes del fútbol femenil en el mundo. O sea, esto habla del gran trabajo que está haciendo Tigres, que no importa. Ahora le tocó a Milagros Martínez, pero no importa qué técnico tenga, ¿eh? O sea, de verdad, no importa. Esta maquinaria camina sola. Hay, de, eh, hay jugadoras que han estado desde el campeonato, han sido base, ocho jugadoras que han sido base, como la misma portera Ofelia Solís, Liliana Mercado, Nancy Antonio, Nayeli Rangelis, Bedol Valle, Villarreal, Bebelén Cruz, y bueno, pues también Elizondo, ¿no? Que son jugadoras de las que han estado ahí, han tenido una base, ¿no? ¿no? Stephanie Mayor también, que es una de las jugadoras que más tiempo lleva, ya lo decíamos Blanca Sierra en fin, creo que se conocen a la perfección y todo el trabajo que está detrás les ha dado estos eh, seis títulos han sido dos veces campeonas de campeonas, no hay eh, pensé yo que por ahí la América podría eh, hacerles un poco, un poco de fuerza, pero nuevamente en la final se la terminan llevando pues de manera espectacular, no decía yo que si a la América lograba Llevarse una ventaja en el Estadio Azteca tenía posibilidades con, con Tigres y bueno, se llevó pero una tremenda desventaja, ¿no? Aunque terminó cero por cero el partido de vuelta. Así que caro yo creo que es el gran trabajo que ha realizado Tigres uh -huh. y que pues ningún otro club ha logrado tener esta visión deportiva económica. Eh, social, porque tiene una interacción impresionante con su afición impresionante, yo creo que lo que han logrado con este proyecto es un ejemplo hacia donde todos deberían de ir dentro de este fútbol femenino
0: Sí, totalmente, eh, hablabas de, de Milagros Martínez, de, de cómo llega y termina ganando, uniéndose a nombres como Eva Espejo me falta otro, Marisa, si me, si me rescatas, te lo agradezco, en cuanto eh, de, a, la, a eh, las entrenadoras eh, que han sido ah, campeonas del de, de fútbol mexicano
2: Sí, pues Eva Espejo y Milagros Martínez, ya, no hay más. Ah,
0: mira, mira, yo pe pensé que me había quedado corta. Eh, no, pero, no, 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 pero... Eva
2: Espejo había sido la única mujer en conseguirlo, mexicana, ahora es, eh, bueno, Milagros es la primera española en lograrlo, ¿no? Pero, eh, pues sí, no, no
1: hay un recorrido muy grande realmente
2: para entrenadoras eh, pues dentro de la liga. Me claro.
1: aparece otro nombre, Carmelina Moscato.
0: Ah, ah Carleina Moscato, claro, con tigres. tigres, claro, 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 tienes
2: razón, la canadiense lo hizo poco pero antes, además, sí.
0: qué importante, ¿no? Porque llega eh, una técnica, eh, abre el, el panorama también, eh, lo que mencionabas de Tigres, de la inversión, de la estructura, de cómo han llevado todo, eh, le metió presión a Monterrey, Mon Monterrey también logró hacer un, un proyecto exitoso, luego apareció Nelly Simón con Chivas, también lo que ha hecho, que es re, muy, muy aplaudible, el tema de América, también cómo ha invertido las campeonas del año pasado, luego metes también en la ecuación quizá Pachuca, que mal que bien también ha llegado a, a, a finales, más allá de que quizá le haya tocado concretar o le haya costado más bien concretar en, en algunos puntos, pero eh, esa importancia de, de, de ir consolidando lo que es hoy en día en la, la liga femenil, que cada uh -huh. día se ve como más sólida, Nati, cada día uh -huh. se ve... Eh, mucho mejor, eh, se ve de mejor calidad y, y creo que se dan los pasos adecuados siempre como buscando el crecimiento justamente de, de la liga
1: y de las jugadoras. No, y es que al final es beneficio para todos, porque siempre se necesita un contrapeso, ¿verdad? Yo creo que también viene ese orgullo deportivo y esa parte competitiva de decir, bueno, ¿por qué estas eh, están enrachadas? Porque siguen siendo las más grandes del fútbol femenino, ¿no? Necesitamos descubrir y ver qué es lo que está haciendo para también, pues, empezar desde nuestra trinchera a armar un proyecto parecido a este, y ustedes tienen más tiempo tal vez que yo de estar viendo a estas Amazonas con la cantidad de títulos que han tenido en nueve finales que ya han disputado, y, y creo que todo apunta a lo mismo, ¿verdad? Ese, esa buena organización, buena administración, también ahora que repasábamos a eh, los técnicos, la cantidad de veces que se ha tocado el banquillo creo que ha sido menor en comparación con otros eh, o, otros equipos, incluso hablando del tema masculino, ¿verdad? Que es una constante, no hay resultado. Bueno, se cambia de una vez al, al entrenador. Creo que un sí, poco la, la, la hipoteca La hipoteca reciente a los resultados, ¿no? Porque Exacto. como que no funciona,
0: chao. Y Exacto, importa, entonces... Mira, la, la importancia, perdona que te interrumpa de proyectos ayer, ayer tuve la oportunidad de conversar con una persona de, del cuerpo técnico, de Jimmy Lozano y justamente uh -huh. me mencionaba que estaban ellos en, en fase de construir infraestructura, de que se, se han encontrado muchos desórdenes y que incluso en, en organigrama nos, nos sorprende, no nos sorprende pero eh, el punto era que él decía, ojalá que, que el proceso se le dé tiempo suficiente para armar algo, para consolidarse, porque creo que nos falta a nivel Siempre de, uh -huh. eh, ¿cómo se dice? De, de Deja tus elecciones a nivel de todo. Ese, uh -huh. ese tema de, de tratar de sí, pero, armar por, algo, por la urgencia de, de la ¿no? vida. Sí, de la vida va muy rápido
1: últimamente, además. De, de la vida, de la sociedad. Y, y al final yo creo que muchas veces en, en, en el tema específicamente de fútbol femenino, a veces es ante la necesidad de que no, tampoco se cuenta con tanto dinero, con tantos recursos para estar cambiando termina indiferentemente, creo que beneficiando de alguna manera en este caso. Y también veíamos, y Marisa hablaba sobre otra de, de, de las causas, ¿no? porque continúa siendo tan... Tan sólido este proyecto es la oportunidad que también le ha dado a los futbolistas y que se han logrado mantener como en esa columna vertebral arropando a las nuevas que lleguen y también veía que el tema del material de, de exportación porque decía que Tigres ha formado muchas futbolistas que además de que eh, tengan la posibilidad de regresar a su país sino también de exportar, ¿verdad? leí el caso de Paulina Solís que estuvo fuera y entonces eh, estuvo en, en Portugal hace un mes, dice que tres futbolistas de categorías menores tuvieron la oportunidad de entrenar con el Bayern Múnich, la portera María Ángel Medina, eh, que ya Los sabemos que es seleccionada. Los partidos internacionales
0: que han organizado también. Sí, sí Eso también. Roce, ¿no? Eso es importante.
1: María González, sí. Natalia Muñoz, que lograron o están permitiendo que vivan este tipo de experiencias que yo creo que desde que arrancó la Liga eh, o desde que se intenta profesionalizarla, han tenido pasos eh, importantes y creo que una de las grandes propulsoras de este crecimiento que se está teniendo es Tigres. Sí, Realmente. y, y,
2: y a mí me gustaría rápidamente comentar el caso de Mia Fischel, que eh, fue, fue campeona sub-20 con los Estados Unidos antes de llegar a... A, a Tigres, ¿no? Estaba uh -huh. en el famoso draft para entrar a la National Women's Soccer League, y bueno, pues obviamente los equipos, ¿no? North Carolina, este, Utah, no sé, todos los equipos de la National buscándola, por supuesto, porque es una jugadora que ahora está en la selección mayor de los Estados Unidos, es una jugadora, eh, pues que va, va a seguir creciendo, ¿no? Y de las jugadoras eh, jóvenes, tiene 22 años, entonces, al momento de escoger el, el equipo, bueno, pues todos estaban esperando que agarrara el National, el, uh -huh. dentro de la National Women's Soccer League y al final ella decide no me voy a ir a Tigres y, y recibió muchísimas críticas muchísimas críticas porque dijo no qué vas a hacer a México ya no pues estás en los Estados Unidos de que han salido las campeonas mundiales etc porque sí es una una liga muy reconocida entonces eh, se arriesga viene y triunfa con el equipo de Tigres no eh, sale campeona por supuesto también con Tigres y regresa y después eh, la vemos ahora eh, está jugando si no estoy mal con el Chelsea y está pues disputando eh, allá, ¿no? En esta, en esta trayectoria que ha seguido y se, se va obviamente mucho mejor cotizada, ¿no? Así que decide seguir el camino por la Liga MX con Tigres, por eso decía que el valor que tiene Tigres, el reconocimiento a nivel internacional es, es, es importante. Es importante y es una referencia del fútbol mexicano hacia el exterior. Así que, pues bueno, ojalá que siga trayendo a jugadoras de mucha uh -huh. calidad, que las mexicanas como Mari Carmen Reyes, que sale campeona de goleo junto con Elicha Cervantes de Chiva, bueno, pues también habla de eso, ¿no? Hay una mexicana que sale sí. campeona también dentro de Tigres. O sea, hay un trabajo completo.
0: Marisa, y, y ya para, para cambiar el tema, porque antes ya tenemos que despedir prácticamente y hay un tema importante que, que platicar, hablando de, del tema este de fútbol femenil. Eh, tuve la oportunidad hace unos años de ir al Wanda Metropolitano, en ese momento se llamaba todavía Wanda, el estadio del Atlético, a un congreso de fútbol femenil. Y a mí me dio mucho orgullo ver cómo personas de la UEFA ponían a la Liga Mexicana como referente. Decía la gente de la UEFA encargada nosotros vemos lo que está haciendo México y estamos tratando de ver qué está haciendo que puede, que puede aportarnos a nosotros, porque siento que siempre, y sobre todo en el tema femenil, estamos viendo al extranjero que estamos viendo fuera, porque claro, también ellos tienen procesos que quizá aquí están naciendo, procesos que se están creando de este lado, y que es importante pues, ver lo que hay, ver lo que está haciendo alguien para no imitar, pero para tratar de eh, nutrirnos de procesos que pueden ser exitosos también en México y que se pueden adaptar. No hacerlo iguales, pero sí adaptarlos, de alguna manera, perdón, utilizarlos, ¿no? Pero menciono esto porque hay un estudio interesante que hay que mencionar, que hizo justamente FitPro acerca del último mundial, mundial de Australia y Nueva Zelanda, en donde entrevistaron a jugadoras, hicieron una encuesta este sindicato internacional de futbolistas, eh, que señalaba que la mayoría de las jugadoras, al menos un 53% de ellas, más de la mitad, evidentemente, no tuvo tiempo de descanso suficiente antes del Mundial para preparar el Mundial. Eh, hablan evidentemente de que necesitan mejoras en temas de calendario de partidos, asistencia médica y compensación. Marisa, importante esto porque eh, el 86% dice que tuvieron menos de dos semanas para descansar antes de reincorporarse a su club. Entonces, ¿cuál sería en este momento, eh, digamos que el, el camino a seguir? Porque es importante escuchar Creo que la opinión de, de las futbolistas para ir ajustando las cosas, pero por otra parte, la, los, los clubes, las confederaciones de cada lugar, pues quieren también tener cierto número de competiciones para tratar de hacer caja. Entonces, ¿cómo conseguir el balance que tanto además ha costado entre los hombres y que no se ha logrado tampoco en el fútbol masculino?
2: Sí, es, es bastante complicado, ¿no? Después de que esta, la, la Asociación de Futbolistas Profesionales da a conocer este... Este estudio, ¿no? Datos también importantes como una de cada cinco tienen un segundo empleo, es decir, que no pueden vivir de hacer el fútbol. ¿no? Ya, no, ya no hablamos como la discusión en México, ¿no? De que eh, se tiene que dar una remuneración a lo que sea considerado un deporte profesional femenino, en este caso el fútbol. Ya no hablemos de eso, ¿no? O sea, hay, hay, hay personas que incluso eh, la selección de Sudáfrica ponía, subió un video, recuerdo, en, en la semana donde a, a, veíamos condiciones, en las que estaban, ¿no? Previo a un partido, todas hacinadas en un cuarto de hotel, ¿no? De las 22 jugadoras en dos camas matrimoniales, ahí tenían que Pero dormir bueno. todas. O sea, creo que hay condiciones... O sea, México está en el paraíso y hay selecciones como Sudáfrica que están tremendamente eh, pues, desprovistas ¿no? de, de todos estos recursos. Eh, una de cada tres gana menos de 30 mil dólares al año, ¿no? las que pueden percibir algo. Y lo que se me hace grave también de este estudio es que el 10% no fue sometido a un examen médico y 22% no recibieron un electrocardiograma que está establecido dentro del reglamento de la FIFA para atender competencias eh, pues oficiales de, de, de FIFA, en este caso el Mundial. Entonces ya no hablemos de que más de la mayoría, el 60% carece de apoyo eh, en la salud mental o de psicólogos, no esta atención que también se ha, se, ha, se ha reconocido el gran valor que tiene para los deportistas que están buscando el alto rendimiento. ¿Qué tiene que hacer? Seguir trabajando. Yo creo que la FIFA tiene que seguir empujando eh, desde los reglamentos, no, que tener un mayor cuidado de que se vigilen, que se ejecuten, que se estén realizando, tener un mayor acercamiento, obviamente delegando hacia las federaciones, delegando uh -huh. todo hacia abajo para que esto pueda existir es complicado todavía a nivel mundial, pero cuando tienes, eh, hablábamos de la Australia-Nueva Zelanda, el mundial que superó al de Francia, ¿no? En números, en televisión, en entrada de venta de, de tickets hacia los estadios, o sea, que lo superó en todo número, algo tiene que ir cambiando con todo esto, ¿no? Eh, propiamente en México, pues bueno, eh, estará en proceso, habrá todavía tela de donde cortar, habrá temas hacia adelante en meses, pero eh, pues hay que buscar una... Pues un poco de, pues sí, de una remuneración que te permita tener un trabajo digno, que te permita vivir de él y que te permita tener las condiciones básicas, como lo es la médica, la psicológica, eh, como es un espacio donde puedas dormir bien, que viajes en condiciones adecuadas, lo mínimo sí, básicamente, para lo desempeñar tu trabajo.
0: Claro, lo mínimo para, para tener un, un carácter profesional, o sea, para... Eh, dejar ese tema del amateurismo eso de que una jugadora tenga que tener tantos trabajos o buscar tantas ayudas o, o ciertas cosas para poder desempeñar su profesión correctamente Enati, una última conclusión antes de despedirse
1: No, nada, que ojalá que después de estos eh, de, de, de estas impresiones que se dejan de estas encuestas de las 260 entrevistas que hicieron de las 26 jugadoras, de las 26 selecciones de las que pertenecen estas jugadoras se puedan continuar tomando eh, eh, decisiones que como vos decías, mejoren el accionar de las futbolistas, hablaba con Mariana Benavides o al menos con su familia la jugadora de Costa Rica y después de que Costa Rica termina su participación, veo a sus papás en el aeropuerto y les pregunto por Mariana y dicen, no, ella tuvo que regresar a Costa Rica ya, porque necesitaban que jugara allá o sea no sé cuántos días de descanso tuvo, si ¿sí? acaso tres para volver a incorporarse después de la participación en el Mundial, entonces yo creo que son muchos casos que de repente hasta ni siquiera salen en estas encuestas, ¿verdad?, o en estas entrevistas que realizan, y muchas cosas que se tienen que mejorar para dar un espectáculo digno, ¿verdad?, porque en la medida que tengan mejores condiciones, mejor desempeño van a tener, mejor espectáculo vamos a tener, y necesitamos que continúe creciendo el fútbol femenino. Así es, chicas. Tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Esto fue Hard Trick hasta
0: la próxima semana. Un abrazo. Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hard Trick ESPNW.